jó estét kívánok mindenkinek, aki ezt a spontán közvetítést hallgatja. Úgy gondoltam, hogy jó lenne egy rövidke videót, egy kis élő közvetítést készíteni arról, hogy Mit is jelent az evangélium valójában? Miért evangélium az evangélium? És mit tud, mit kínál ez számunkra? Mit tud adni számunkra az evangélium? Miben különbözik a, az evangélium? Minden más emberi elképzeléstől, filozófiától, módszertől, amitől az ember lapjában véve a lelki békét, megnyugvását, jó kedvét, örömét várja. Tehát miért akarná valaki az evangéliumot hallani? Miért szeretné az bárki is megismerni? Mit kínál az evangélium? Miért evangélium? Az evangélium. Bizonyára többen tudjátok már azt, hogy az evangélium szónak a jelentése az, hogy örömhír. Örömhír. Jó hír. Aminek hallatára az embernek a szíve felvidul, és úgymond lelkesedni kezd. Megtelik lélekkel. Például, amikor katona voltam, nekem az örömhír az volt, hogy két napon belül le fogok szerelni. És amikor nekem bejelentették, hogy le fogok szerelni két nap múlva, az igazat megvolva, én eléggé vidám voltam, megteltem jó kedvel, és már ugye lélekben felkészültem arra, hogy szabadulni fogok, Két napon belül újból, újból szabad ember leszek, nem leszek román honvéd. És itt most bárki gondolt bármilyenféle örömhíre, amit emberként megtapasztalt az emberek világában, és tudja azt, hogy az örömhír az olyan, olyan ereje van egy jó örömhírnek, hogy képes arra is, hogy elfelettesse vele a múltat, és új reménységet adjon az ő szívébe. Nos, az evangélium valójában azt jelenti, hogy örömhír. De azt érzem, hogy nem igazán vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy miért örömhír az evangélium, és miért mondatik a leges, legfontosabb örömhírnek az evangélium. Miben különbözik attól az örömhírtől, hogy két nap múlva le fogsz szerelni, vagy, vagy hogy két hét múlva meg fogsz nősülni, vagy, vagy két hét múlva elmész vakációzni, nyaralni? Miben különbözik ettől az örömhírtől? És most nagyon röviden meg is adnám a választ erre a kérdésre, Isten kegyelméből, de a későbbiekben ki fogom fejteni a választ, hogy mindenki megértse, hogy miben különbözik az evangélium minden más örömhírtől, mitől erősebb 
az evangéliumnak az örömhíre, minden más örömhírnél. Röviden azt lehetne mondani, hogy abban különbözik az evangélium minden más örömhírtől, hogy míg a legtöbb örömhír, amit hallottunk mi itt a világban, csak ideig, óráig tartó örömöt tudott okozni nekünk, mulandó örömöt, addig az evangélium olyan örömöt tud okozni számunkra, amely sosem fog elmúlni. Sosem fog elmúlni, sőt, mint ahogy mondja a példázat, a kánai mennyegzős uh, csoda, ugye a víznek a borrá változtatása, hogy a jó bor, jó bort későbbre tartogatja. Tehát először van a, a nem túl finom bor, ugye ami nem más, mint a bűnbánat, a szembesülések, a valósággal, ez nem, ez nem a leg, legfinomabb bor, ez az elején van. Viszont ebben az örömhírben, abban a lehetőségben, amit az evangélium jelent számunkra, a jó bor, a finom bor, a finom és a még finomabb bor, és a legfinomabb bor későbbre van hagyva. Tehát azt jelenti, hogy a bornak az íze egyre finomabbá válik számunkra. Tehát nem csupán egy tartós örömöt kínál az evangélium azok számára, akik be tudják fogadni azt, mert nyilván tudjuk azt, hogy nem mindenki tudja befogadni az evangéliumot. Van, aki már annyira okos, annyira megvan keményedve az elméje, a szíve, a lelke, hogy egyszerűen képtelen befogadni az evangéliumot. És rá ez sajnos nem érvényes. Viszont akik be tudták fogadni, be tudtak kerülni abba a gyermeki állapotba, hogy befogadják az evangéliumot, már tapasztalják, hogy a bor egyre finomabb. Napról napra finomabb. Az öröm állandóan megújul. És a legnagyobb öröm a végére van tartogatva. Napról napra megújul az örömöm, és a legnagyobb öröm az a végén lesz. Ebben különbözik az evangélium minden más örömhírtől, a világi örömhírektől, amelyekről, mint tudjuk, csupán ideig, óráig tartó örömöt képesek adni számunkra. Na most térjünk át az evangéliumra, hogy mit is jelent az evangélium. Gyakorlatilag. Mi az, amiről Jézus beszélt? És mi az, amiről azt mondta, hogy ti is beszéljetek? Aki be tudta fogadni? Aki meg tudta hallani? Meg tudta érteni? Ő is adja tovább? Mert nagyon sok szív éhezi még az evangéliumot ebben a világban. Beteszem a képernyőre is hogy mindannyian lássuk, hogy mi is volt Jézusnak a küldetése. Hát abból 
Meg tudjuk érteni, hogy mi az, hogy örömhír? Miért örömhír az örömhír? Lukács evangéliumának a negyedik fejezetében, a 21. bekezdésben, bocsánat, 17. bekezdéstől, olvasom. Az mondatik, hogy és adák neki az Izsajás profita könyvét. És a könyvet feltárván arra helyre nyita, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, az örömhírt hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Azért jött Jézus a világba, azért küldte a mindenható Isten Jézust a világba, az ő lelkét elküldte testben, hogy hozzánk testiekhez, testi módon szóljon, hogy felhívja a figyelmünket, hogy amiben élünk, amit mi most tapasztalunk, az nem igaz, az hazugság, nem ez az élet. Ez az elbukott élet, ez az elbukott világ, ez az elbukott emberiség. Ne aggódjatok, ne szomorkodjatok a szegénység miatt, a fájdalom miatt, a betegség miatt. Mert ez mulandó, ez el fog múlni, ez el fog tűnni. Nem ez az igazi élet, ez ami most van. Ez el van bukva, annak csupán töredéke, ami Isten által elrendeltetett. Ez nem az éden, ez nem a mennyek országa, ez nem Isten országa. De létezik az édenkerti állapot. Létezik Isten országa, létezik a tökéletesség, az igazi élet. Tudjatok róla, hogy létezik. És ezennel ti most meghívót kaptok az igazi életre. Hirdetem az Isten országát. Elmondom nektek, hogy amiben mostan vagytok, amiben mostan küszködtök, erőlködtök, versenytek, hazudoztok. Ez hamis. Ez el fog múlni. Ti abba kapaszkodjatok, amit én most mondok nektek, mert az az igaz. Mert én az igazságból jöttem hozzátok. Én a mennyből, a tökéletességből jöttem hozzátok. Hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, az elnyomottaknak. Elmondjam nekik, hogy az ő szenvedésük csupán ideig, óráig való. 
hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam, megvigasztaljam őket, akiknek a szívét megtörte ez a világ, ez a hazug világ, nekik is elmondom, hogy nem ez az igazság, nem ez az élet. Boldogok, akik sírnak, mert igaz vigasztalást nyernek, kik sírnak, a töredelmes szívűek, akiknek a világ hazugságai megtörte a szívét. Ők sírnak, akik már nem tudnak hinni a világnak, még benne vannak, de megkeseredtek, megszomorodtak, megtört a szívük. Boldogok vagytok ti, mert igaz vigasztalást nyertek, mert ti legalább már látjátok, ti bizonságot nyertetek afelől, hogy ez a világ hazudik, ez az elbukott világ, és ez el fog múlni, és újjá lesz minden. És aki hisz az evangéliumban, az Isten országának az evangéliumában, aki abba kapaszkodik, nem az itteni fájdalmakra tekint, az itteni nyomorúságra, hanem arra, amit mondok, annak új élete lesz, számára régek elmúlnak, és újjá lesz minden. Azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Kik a foglyok, akik hittek a világ hazugságaiban, akiket rabul ejtett a világ urának a hazugsága, hazugságai, akik a bűnök, a hazugságokból származó bűnök rabságában szenvednek foglyokként, Nekik jöttem, hogy szóljak, hogy a fogságuk hamarosan véget fog érni, szabadulást fognak nyerni a fogságokból, mert általam meg fogják érteni, hogy van lehetőség a szabadulásra, a bűnök és a hazugságok rabságából való szabadulásra. A vakok szemeinek megnyílását hirdetem, Megadom a vakok szemeinek megnyilását. Kik a vakok, akiket bevakított a világ káprázata, a világ családsága, annak hazugságai. Mindannyian szellemi vakságban vagyunk. Úgy vagyunk szellemi vakságban, úgy voltunk szellemi vakságban, hogy nem tudtunk róla. De ki az örömhírt hirdette nekünk, az Isten országának a valóságát, létezését hirdette, meg is mutatta cselekedetekkel, csodákkal, az önként vállalt áldozatával és a feltámadásával, hogy igen, valóságos. Ti ebbe kapaszkodjatok, ne apa, amit a szemetekkel láttok, mert a szemetek elrothat, és minden, amit ő látott, az enyészet martalékává válik. Ne arra nézetek, amit a szemetek látott mostanik, hanem arra figyeljetek, amit én mondok nektek. Mert én az atyától jöttem. A tökéletességből jöttem. Hogy elmondjam nektek, hogy van, létezik a tökéletesség. 
van lehetőségetek? A hazugságok és a bűnök rabságából való szabadulásra. Ha belátjátok azt, hogy ez a világ el van bukva, és minden, ami ebbe a világba született, el van bukva, idézőelbe örökletes bűnben élünk, abba születtünk bele, abból származik minden fájdalom, minden betegség, minden békétlenség. Aki ezt be tudta látni, az be tudja fogadni az örömhírt. És aki be tudja fogadni az örömhírt, annak a látása megváltozik. A vakok szemei megnyílnak. És szabadon bocsátatnak a lesújtottak, akikre lesújtott a világ kalapácsa. A törvény a bűnek miatt, a hazugságok miatt, amit ők elhittek a világ urának. Azért adtam azt a címet ennek a videónak, hogy a szerelmes Isten. Mert bár Isten nem csupán a szerelem, Nem csupán a kegyelem, nem csupán az irgalom, hanem a törvény is. És van pokol, létezik pokol. Ha valaki megkérdi, van-e pokol, azt mondom, hogy igen, persze, hogy van. Nem akarok senkit sem becsapni, persze, hogy van. De a Krisztus Jézusban a szerelmes Isten mutatkozik meg az ő irgalma, az ő kegyelme, az ő hajlandósága arra, hogy szemet hunyjon a mi bűneink fölött, hogyha belátjuk azt, hogy meg voltunk tévesztve, hogy mi a hazugságban hittünk egészen mostanig, hogy mi az elbukott világban hittünk egészen mostanig. Az ő személyében a szerelmes Isten, a kegyelmes Isten mutatkozik meg, aki életre hív bennünket, aki az örömhírt hozta a világba, azt az örömhírt, amely nem egy ideig, óráig tartó örömöt kínál számunkra, hanem egy örökön tartó, örökön megújuló örömöt. És elmondatik, hogy az édenkerti állapot, amelyet Ádám is éva elhagyott, visszakaphatjuk, Csupán azáltal, hogy arra nézünk, arra figyelünk, aki az örömhírt hozta számunkra. Nem a tengere nézünk, nem a népek tengerére nézünk, nem az emberek véleményére nézünk, az emberek félelmeire, az emberek aggodalmaira, az emberek dicsekvésére. Az emberek hiúságára, az emberek gonoszságára és hazusságára nem ránézünk, mert az mind elmúlik, az enyészet martalékává válik. Arra nézünk, aki az örömhírt hirdette számunkra, hozta számunkra, mert ő az életével, 
a beszédével, a teljes lényével, a cselekreteivel, a csodáival, az önként vállalt áldozatával, a feltámadásával bebizonyította számunkra, hogy igenis létezik az, amire minden szív vágyik, minden emberi lélek vágyik, valahol legmélyen, a szíve legmélyen, mindenki erre vágyik, valahol mindenki tudja, hogy létezik. De a világ dolgai, a világ csábítása, a világ családsága, a sok versengés, a sok lárma eltereli az ember figyelmét erről. És amikor a nap felkel, mindenki arra néz, amit a nap megvilágít, amit az emberi szemeink, földi szemeink látnak, és ekép elhomályosodik a mennyek országának. A híre a szívünkben, azok szívében, akik engedik, hogy elhomályosodjon, akik visszanéznek a tengerre, mint Péter, amikor kiszállt a csónakból, visszanézett a tengerre, a népek tengerére, és elkezdett süllyedni vissza a tömegbe, a tömeg szellembe. Nagyon sok ezoterikus, meg spirituális irányzat van a világban, és alapjában véve az összes a jóságot hirdeti, a gonoszságnak az elhagyását, de valamiért azt látjuk, hogy úgy igazából egyik sem működik, semmilyen izmus nem működik. Valamiért. Vannak emberek, mint például én is, akik már több izmust végignéztek, végig szemléltek, és látták azt, hogy nem működnek, egyszerűen nem működik. Valami hiányzik belőle, hiányzik a spiritus, hiányzik a lélek az izmusokból. És azt az a közös a legtöbb vallás irányzatban, hogy az összes azt javasolja, hogy fordulj el attól, attól a csúnyától, attól a rossztól, attól a gonosztól. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, 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 ne. Minden vasárnap ne, 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 ne. Jézus nem ezt hirdette. Az ördög, úgymond a világ ura, tudja azt, hogy az ember azt fogja megcsinálni, amit megtilte neki. Ne, 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 ne. Jézus teljesen másképp közeltette meg a dolgokat. Ő azt mondta, hogy tedd azt, tedd, cselekedd azt, amit nálam láttál, amit tőlem tanultál. Emlékeztek volt egy olyan videó, amelyben arról volt szó, hogy mi a különbség Konfuciusz és Jézus között. Mert Konfuciusz meg nagyon sok ilyen világi gondolkodó azt mondta, hogy ne cselekedd azt, amit nem szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek. Tehát ne cselekedd azt, ne tedd azt másokkal, amit nem szeretnéd, hogy mások veled cselekedjenek. És valaki nem veszélyezt, vannak olyan személyek, akik nem veszélyezt a különbséget. Azt mondják, hogy Jézus is pont ezt mondta. Nem, ő nem ezt mondta. Ő nem azt mondta, hogy ne cselekedd azt másokkal, amit nem szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek. Ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy cselekedd azt, 
amit szeretnéd, hogy mások veled cselekedjenek, mert az ő evangéliuma, az ő bölcsessége, az ő szeretete, cselekvő szeretet volt, nem passzív, nem filelemre épülő szeretet. Cselekvő volt. És azt mondja, hogy Isten országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet amikor megtalál a gazda, a felett való örömében, jókedvében, önként, magas térdemelése leszalad és eladja minden kincsét, megszabadul minden más kincsétől, hogy megvehesse azt a földet, amelyben az igaz kincset megtalálta. A legtöbb ember, a legtöbb vallás követő, vallásos személy, akik emberi módszereket próbálnak követni, papokat, embereket próbálnak követni, próbálnak megszabadulni gonoszságaiktól, rossz tulajdonságaiktól, a cigarettától, az alkoholtól, különböző szenvedélybetegségektől, a pornótól, de nem tudnak megszabadulni. Miért? Azért, mert vallásosan csinálják. Ne, 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 ne. Egyik függőségtől megszabadulnak, beleesnek a másikba, miközben büszkén elmondják, hogy ők megszabadultak a, az alkoholtól. Közben elveszik észre, hogy hatszor annyit kajálnak, mint az előtt, és el vannak hízva. Ez milyen szabadulás? Cseberből vederbe szabadulás. Miről szól az evangélium ezzel szemben? Az evangélium arról szól, hogy az embernek ő hallotta az evangéliumot, ő hitte a szívében, hogy az igaz, szóról szóra igaz. De hogyha valóban hitte, akkor mit tett, mit cselekedett? Elment, és elkezdte azt kivitelezni, amiben ő hitt. Akkor hiszek én valamiben, az a bizonyítéka annak, hogy én hiszek valakiben, vagy valamiben, hogy amit ő nekem mondott, elkezdem cselekedni. És örömömet lelem benne, és megújulok, és már nem kívánok a régire nézni, mert az új kincs sokkal fontosabb és értékesebb számomra, mint a régi. Mit csinál a sátán a világura? Azt teszi, hogy elveszi a régi kincseidet, a régi örömököt, de nem ad mást helyette, nem ad igazi örömöt helyette, hanem ad egy másik, ugyanolyan értékű örömöt, mint amit elvett tőled. Elveszi a cigarettát, és ad helyette heroint. Ez a világura, ez a vallás. A szerelmes Isten felkinálja számunkra a valódi szabadulást. Azt mondja, hogyha Ti arra fogtok nézni, amit én számotokra megmutattam, hogyha az nektek tetszik, hogyha azt ti be tudjátok fogadni a ti szívetekbe, a ti elmétekbe. Ha ti ki tudjátok őszintén mondani, mint gyermek, hogy légy az életem ura, Krisztus. Akkor a ti örömötök folyton megújul a régiek róvására. 
a régiek elmúlnak, imi újjá lesz minden. Ez a lényeg. Ez a szerelmes Isten. Nem tudunk úgy megszabadulni valamitől, hogy lemondunk. Folyton kegetőzünk a sátánnal, ugye? Kergetjük őt. Egyik, egyik ablakon kiugrik, beugrik a másikon. Ez így nem lehetséges. A megváltó maga mondta, hogy oké, kipucoljuk a házat. Ne, 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 ne. Egy csomó ne, és a ház ki van pucolva. Igen ám, de nincsen megtöltve. Új értékkel a ház. Itt visszajönnek a régi dolgok, a régi szellemiség, a régi hazugságok, a régi függőségek. A barátaikkal. Heted magával jön vissza, vagy nyolcad magával. A régi. De a szerelmes Isten azt mondja, hogy rám néz, belőlem táplálkoz, és a régit kiürített önként, mert amikor látod az újat, nem akarsz visszanézni a régire, mert az újban állandóan megújul a te örömöt, és nem akarsz visszatekinteni a hiába való, mulandó örömre, az ideig, óráig való örömre. Nem az én dolgom, hogy mindennek háta fordítsak. Hirtelen. Háborút üzenjek a sátánnak. Hanem az, hogy megkeressem az igazi kincset a szántóföldben, és amikor megtaláltam, annak a látványa, annak a finom illata engemet arra motivál, hogy elhagyjam a régit. Kidobom a régit, mert kell a hely az újnak. Kell a hely az újnak, kell a tér, kell az idő az újnak, és így a régiek elmúlnak, lemosódnak rólunk. Ez a megváltás. És a szerelmes Isten így akart bennünket megváltani. A törvény nem működött, nem volt elég. A sok parancslat nem volt elég. Nem tudta az embereket megszabadítani. Pál elmondta tisztán, nem szépen megfogalmazza hogy az összes parancsolat igaz. A törvény igaz, az nem múlt el, most is létezik. De a törvényből senki nem tud megigazulni, csak szerelemből. Szerelemből. Szerest az Urat, az igazságot, a te Istenedet, teljes szívettel, lelkeddel, elméddel, erőddel. És a te fele barátodat, úgy, mint önmagadat, Szerelemből, a szerelem által tudsz megszabadulni. Ha egy lány nehéz körülmények között nevelkedett, nehéz családi körülmények között nevelkedett, keresi a kiutat, nem találja, 
előködik balra és jobbra is, nem találja ki útot. De ehhez a szerelem, egy férfi, akinek megtetszik az a lány, megesik a szíve rajta, azt mondja, én ezt megmentem, kiveszem a családi börtönéből. De attól persze kezdve az a lány arra a férfira fog figyelni, aki őt megszabadította, és bízik benne. Bízik benne. Ő vette ki az ő nyomorúságából. A szerelem által szabadult meg a hercegnő a mesékben. A szerelem által eljött a vőlegény, ugye, a herceg. Megszabadította őt a börtönből. Ott van a szemünk előtt, még a mesékben is. Csak így lehetséges. Törvényből nem, le, nem lehetséges megszabadulni. De szerelem által igenis meg lehet, mert boldog az, aki éhezi és szomjózza az igazságot, aki szerelmes az igazságba, szomjózza azt, mert megelégítetik. Örömét leli az igazságban, megtalálja azt, örömét leli benne, megcselekszi azt, hisz benne, és mivel hisz benne, megcselekszi. Ha nem cselekszi meg, akkor azt jelenti, hogy nem hisz benne, hiába mondja az, hogy hiszek Jézusban, Istenben, vagy akárkiben. Ha nem cselekszem azt, amit ő mond, hát hogyan hihetnék én benne? Hello! Egyértelmű a dolog. Persze, hogy az. Az a bizonyítéka annak, hogy én hiszek a megváltóban, a Krisztusban, az ő szavaiban, hogy cselekszem azt, amit ő mondott. Ha nem cselekszem azt, amit mondott, hogyan hihetnék én benne? Hogyan mondhatom azt, hogy hiszek? Kit akarok becsapni? Először is. Isten nem fogom tudni, az teljesen biztos. Mert ő nem az elménk játékát figyeli, hanem a szívünk szándékát. És látja, hogy hopát, azt mondja, hogy ez a nép csak az ajkaival közelget hozzám, a szíve viszont távol van tőlem. Ezt mondja Isten. Ő a szívek és a vesék vizsgálója. Hihetek én benne, hogyha nem azt cselekszem, amit ő mondott nekem? Hihetek-e az aratás urában, hogyha kaptam egy zsák magot, és azt ott tartom a pincében, amíg elrothat. Mondhatom-e azt, hogy hiszek az aratás urában, aki engemet arra kért, hogy azt a zsákmagot szórjam el, hogy teremjen. És én nem teszem meg, nem tettem meg. De azt mondom az ajkaimmal, hogy jaj, én hiszek Istenben, én Isten hívő, Isten férő vagyok, hiszek Jézusban. Könnyű ezt mondani. A mag el lett hintve, vagy nem. Termés lesz-e, vagy sem. Emberek szabadultak-e meg a múltjuktól, a múltban elkövetett bűneiktől, azoknak a terhétől, annak következményétől, a fájdalmaiktól, a békétlenségüktől, vagy sem? Ha megszabadultak, azt jelenti, hogy igen, valóban hiszel Istenben, hiszel Jézusban, mert a magot elhintetted. Szabadulást termett, igazságot termett emberek szívében,
és megszabadultak. És elhiszem neked, hogy hiszel Istenben, hogy hiszel Jézusban. Különben nem hiszem el. Meghallgatlak illemből, azzal meg a más királyba. Legfeljebb elmondom, hogy te úgy érzem, hogy becsapod magadat, de nem hiszel Istenben. Te csak dumáz. Egy templomba járó, egy gyülekezetbe járó dumagép vagy. Mert ha valóban hinnél Istenben, az ő kijelentésében, Krisztus Jézusban, akkor cselekednél azt, amit ő mondott. Így van-e? Nem elég elfordulni a régitől. Mindenki ezt tanítsa. Ne egyel klóros vizet, ne mossál fogadt a flóros fokrémmel, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne, ne, ne. De nem mutatja meg, hogy hova forduljál, mit csinálj. Egy ilyen személy volt, aki az élete árán megmutatta, hogyan nyersz szabadulást. Hogyan nyerhetsz szabadulást. Konkrétan megmutatta. Nem csak azt mondta, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, hogy csináld ezt. Lehet örömödött benne, amit én mondok, és ha örömödött meglehetett abban, amit én mondtam, akkor nem kívánkozol vissza a régihez. Ugye mennyire egy, nem annyira komplikált. Egyszerű ez. Azt mondja, az én eledelem, az én táplálékom, az én örömöm, az én jó kedvem az, hogy cselekedje az én mennyei atyának az akaratát. Miért nem bűnözött ő? Azért, mert ő tudta, hogy neki nagyon jó cselekedni Istennek az akaratát, még akkor is, ha keresztre feszítik miatta. Mert a lelke békében volt mindvégig. És ez a lényeg. Nem elég csupán elfordulni a világtól. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Mivel fogod megtölteni a házat, miután kisebbeltel a szemetet? Ez a kérdés. Ha nem fogod megtölteni semmivel, teljesen biztos lesz benne, hogy még rosszabb lesz az állapotod, mint amilyen volt régebb. Hogy mivel lehet megtölteni a házat, miután az ki van seperve, ki van takarítva, azt Jézus szóró-szóra elmondja, teljesen ingyen, bérmentve, ajándékba adja a bölcsességet. És nem csak a bölcsességet, a tudást, hanem az ő erejét hozzá. Mert azt mondta, hogy akinek tetszik, amit ő mondta, aki azt befogadja az ő szívébe, az ő elméjébe, annak adja az erőt is hozzá. Az erőt, üzemanyagot hozzá. És örömét fogja lelni abban, amit csinál, mert amit csinál a szent, az Istentől való. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, ezt mondta a megváltó. Vedd le először, ha meg vagy terhelve a világ által, a hazugságait, a bűneid által, gyere szépen hozzá, gyere csak ide szépen, tedd le ide a keresztem elé a terhedet, tedd le azt a hatalmas hátizsákot, amit fölöslegesen cipeltél egész életedben a hazugságok és a bűnök miatt, tedd ide le, Adok helyette egy másik terhet, amely könnyű. És egy olyan igát, amely gyönyörűséges. 
Ez az evangélium. Ettől lehet megszabadulni. Ebben van a szabadulás. Ez nem csak filozófia. Próbáld ki. Áldás, neked is valaki írta, hogy áldás, igen, nektek is áldás, örülök, hogy együtt voltunk. Ha netán van kérdés, akkor megpróbálok Isten segedelmével válaszolni. Ha nincs kérdés, akkor Krisztusnak hagylak titeket. Úgy gondolom, hogy viszonylag érthetően sikerült fogalmazni, és tényleg teljes szívemből kívánom, hogy ezek a magok megfogadjanak a te elmédben, a te szívecskédben, hogy igaz gyümölcsöt, jó ízű gyümölcsöt teremjenek számodra, és családod számára. Ez a világ elbukott, az elbukott világba születtünk, ez a világ hazugság. Jézus a valódi életről beszélt, az igazi életről. És ő bizonságot tett arról, hogy minden szava igaz. Ha azt megfontolod, ha azt befogadod, azt megszíveled, teljesen biztos, hogy szabad ember leszel. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!